0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Schauen wir. Natürlich an diesem Dienstag nach der Wahl in die Hauptstadt nach Berlin. Heute ist dort der Tag der Fraktionen, der Konstituierung. Den Auftakt macht die SPD. Es folgen dann die Grünen und dann am späten Nachmittag die Union. Zugeschaltet aus Berlin ist nun mein Kollege Theo Gers. Herr Gers, der Tag der Fraktionen. Doch die Ausgangslage, sie könnte unterschiedlich hier nicht sein. Reden wir darüber und beginnen zeitlich gesehen von hinten mit der Unionsfraktion. Die kommt gegen 17%. 17 Uhr zusammen und da könnte es spannend, ja, vielleicht sogar turbulent werden.
1: Ja, in der Tat, Burz es grummelt ganz äh, erheblich in der Union nach der Wahlniederlage. Das ist im Grunde auch keine Überraschung, aber im Moment hängt es sich auf an einer Personalie, in der vielleicht sogar das akute Problem des Armin Laschet kulminiert. Es geht um den Fraktionsvorsitz, also um Ralf Brinkhaus. Normalerweise würde die Unionsfraktion heute ihren Vorsitzenden wählen, und zwar erstmal nur für ein Jahr, und danach wird turnusgemäß nochmal gewählt für die restlichen drei Jahre einer Wahlperiode. Aber ob heute gewählt, und wenn ja, wie und wer da möglicherweise gewählt wird, da geht es doch hin und her. Ähm, ging es nach Ralf Brinkhaus, dann würde eben normal gewählt. Also er will wieder das Amt behalten, also für ein Jahr erstmal antreten. Aber dagegen gibt es Widerstand, ganz prominent zum Beispiel von Norbert Röttgen. Er sagte gestern Abend wählen, dazu sei es nicht die Zeit. Und die Begründung? Wir wissen doch gar nicht, wird jetzt eigentlich morgen der Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion gewählt oder wird der Oppositionsführer gewählt? Ja, tatsächlich ist der Fraktionschef einer Regierungskoalition natürlich immer einer der einflussreichsten Posten in einer Partei. Aber Oppositionsführer, das ist, wenn eine Partei in die Opposition muss, der einzig verbliebene politische Topjob neben dem Parteivorsitz, der Macht garantiert, der Aufmerksamkeit garantiert. Denn Ministerämter gibt es ja dann nicht mehr. Es könnte also heute eventuell sogar zu Gegenkandidaturen kommen. Gerüchteweise ist davon die Rede, dass Jens Spahn den Hut in den Ring werfen könnte. Er verlangt ja eine Verjüngung der Parteispitze, vielleicht sogar der Bundestagsrückkehrer Friedrich Merz.
0: Dringt denn da irgendwas nach draußen jetzt schon?
1: Naja, aus der Union... Naja, aus der Unionsfraktion derzeit nicht oder nur wenig, obwohl es natürlich viele Abgeordnete erwischt hat. Die Unionsfraktion ist geschrumpft von 246 auf jetzt 196 Mitglieder, also 50 weniger. Die innere Balance ist eine andere geworden. Die CSU ist stärker geworden, denn nur einer der verlorenen 50 Sitze geht auf ihr Konto. Aber es beginnt eben zu Rumoren gegen Armin Laschet. Es begann gestern mit einem Tweet von Ellen Demuth. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Sie forderte direkt nach der Pressekonferenz von Armin Laschet dessen Rücktritt, und zwar als Erste forderte sie das, um weiteren Schaden von der Union, von der CDU abzuwenden. Und das ist möglicherweise eine Art Initialzündung. Es gibt Stimmen aus der Jungen Union Sachsen, die sich dem anschließen. Und es beginnt eben die Debatte über den Kurs von Armin Laschet, der ja im Moment so dasteht, dass er sagt, eventuell könnte man doch als Zweitplatzierter zu versuchen, mit Grünen und FDP eine Regierung zu bilden. Das wirkt so ein bisschen wie ein Strohhalm, an den sich Armin Laschet klammert. Es wird aber auch Klartext gesprochen. Zum Beispiel vom jungen Unionschef Tilman Kuban er sagt, wir sind gestern, wir sind bei der Wahl auf Platz 2 gelandet. Damit liegt der Ball für die Regierungsbildung im Spielfeld von, von Olaf Scholz und dann Tillmann Kuban ganz scharf. Wir haben die Wahl verloren. Punkt. So, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Und das bedeutet eben, Herr Köper, Laschet geht schweren Tagen entgegen.
0: Dann schauen wir noch auf die anderen Parteien. Die sind im Vergleich dazu ja fast eher unspektakulär. Die Grünen.
1: Ja, was den Fraktionsvorsitz betrifft allemal. Mir sind noch keine anderen personellen Alternativen zu Anton Hofreiter und Karin göring ecker zu Ohren gekommen. Dafür ändert sich offenbar die Hackordnung an der Parteispitze. Robert Habeck ähm, rückt nach vorne. Er soll, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen käme, Vizekanzler werden, das meldet die FAZ. Ähm, dazu tagt heute die Linke im Windschatten auch noch der CDU. Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch ähm, sind wohl die Kandidaten für den Fraktionsvorsitz, aber die Linke das muss man auch ganz klar sagen, ist nach der herben Wahlschlappe noch mit dem Wundenlecken beschäftigt. Und das wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.
0: Und dann gibt es ja noch einen Wahlsieger, die SPD. Da scheint alles beim Alten zu bleiben.
1: Ja, das ist zu erwarten. Die Stimmung ist gelöst. Heute Morgen ähm, trifft sich die SPD zu ihrer Fraktionssitzung. Ähm, Stimmung gelöst. Bei Wahlgewinnern ist das meistens so. Und bei der SPD kommt hinzu, dass viele, die da jetzt wieder zusammenkommen, ja noch vor ein paar Wochen durchaus gezittert haben, ob sie denn auch den neuen Bundestag angehören würden. Das hat sich, wie gesagt, komplett gedreht. Insofern anders als bei der Union. Keine Gründe für Abrechnungen, für Palastrevolten und Ähnliches. Ähm, da hat gestern Olaf Scholz übrigens auch äh, kräftig mitgeholfen, indem er Rolf Mützenich, der ja den Fraktionsvorsitz vor zwei Jahren etwa übernahm, als die SPD in großer Not war, ziemlich den Rücken gestärkt hat. Wir sind uns alle einig, dass der jetzige Fraktionsvorsitzende ein ganz toller Mann ist. Und ich glaube, das sehen in der Fraktion auch alle so. Rolf Mützenich ist ein Baustand, ein ganz wichtiger Baustein für unser gemeinsames Gebäude gewesen. Und äh, ohne ihn hätten die Parteivorsitzende und ich, der Generalsekretär, das gar nicht geschafft, diese große Linie über so lange Zeit zu entwickeln. Also ein guter Mann und den brauchen wir da. Tja, heißt auf Deutsch, Rolf Mützenich ist gesetzt als Fraktionsvorsitzender. Theo Gerst aus unserem Hauptstadtstudio.